0: Lo mejor del voleibol es con quien lo compartes. Hablemos de voleibol con Sobre la Net. Vivian Baella con nosotros en esta entrevista para Sobre la Net, pero no se vayan porque vamos a darnos un tiempo para hablar un poco de eh, voleibol eh, internacional, porque Sebas tiene algunas eh, informaciones, la verdad es que bastante peculiares para eh, compartirnos. Sebas, adelante.
1: Bueno, en la última semana quería eh, hablar de dos temas súper, súper puntuales. Eh, creo que una de las mayores referentes a nivel internacional eh, anunció su retiro eh, que es Lampin después de los Juegos Tokio 2021 y quería saber más o menos sus percepciones, ¿no? Eh, normalmente eh, no vemos muchas entrenadoras mujeres y quería saber cómo, cómo nos deja eh, el panorama, ¿no? Quería saber sus opiniones.
2: Realmente para mí, bueno. particularmente fue un baldazo de agua fría. ¿Sí? ¿Soy yo? Sí. Ya. Fue un baldazo de agua fría <risa> porque eh, llegó... Eh, a China en el año 2013, si bien es cierto, China eh, no estaba ganando títulos importantes en ese momento, lo sacó de, 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 de un puesto 7, 8 de ranking mundial y lo llevó a la cima, lo llevó a conquistar una medalla de plata en el Mundial del 14, unos Juegos Olímpicos en el 18, un tercer lugar en el Mundial de Japón 2018. Entonces, se, ¿no? todo el mundo, y, y los especialistas aquí empezaban a saber cómo, cómo China podía empezar a conquistar más o menos... ¿no? una especie de legado, así como Cuba en los 90, pero de un momento a otro pues Lan decide retirarse eh, seguramente que el sucesor va a tener una situación bastante complicada para seguir dirigiendo por el mismo camino a China pero es una pena, ¿no? Como lo dice Sebas es de las pocas mujeres que dirigen el mundo, ¿no?
0: Yo creo que, que y... la verdad no sé si fue tanto para mí como un baldazo de agua fría, eh, pero ella viene con una salud muy deteriorada en los últimos años ¿No? O sea, en la sombra, Lamping ha dejado de estar en muchos campeonatos de China, se especuló mucho sobre su salud, eh, dicen que tiene algunos problemas, eh, digamos, eh, dicen que no está bien de salud para hacer un poco más, para no lanzar el nombre de una enfermedad de repente sin que la tenga, pero sí, dicen que no anda muy bien de salud y quizás yo creo que eso fue así ha sido perdón, uno de los detonantes para que ella decida retirarse no sé si tan joven, ¿ah? porque ella es de la edad si no me equivoco es de, de, ella en el 82 estuvo en el mundial aquí y ya era una jugadora de mayores entonces tampoco es tan joven pero obviamente uno está acostumbrada a que cuando un entrenador gana gana, obviamente eh, quiere seguirlo viendo, ¿no?
3: Claro, creo que Para sí. mí lo interesante del retiro de Lang Ping es que eh, en realidad lo ha ganado todo ¿Sí? o sea se va a retirar habiendo ganado todo. No, me parece Entonces, que campeona mundial que... no es,
2: ¿ah? Creo que campeona mundial no es. No. Campeona
3: mundial como no. entrenador. es subcampeona. Pero pero, sí ah, es claro,
0: como jugador. Ha campeonado
3: sí. Juegos Olímpicos, sí. ha como campeonado la Copa del Mundo. Entonces, eh, como que ya lo logró, ¿no? Entonces, es increíble que se retire, pero se está retirando, digamos que en su mejor momento, entrenador.
0: Ahora, acá ponen a la C. Roberto, ponen acá, otro que también hace tiempo que ya se está especulando mucho, pero no sé si C. Roberto se retira del voleibol, digamos, totalmente o solo de la selección de Brasil, porque me parece que
2: solo de la selección de Brasil. Solo de la selección de Brasil, C. Roberto dijo que después de Tokio 2020 se retiraba, ahora lo ha alargado por la reprogramación de los Juegos Olímpicos por el tema de la pandemia. Pero sé Roberto también dejaría. Bueno, ya está confirmado de que deja Brasil y se especula de que asumiría Bernardo Rején.
1: Claro, o sea.
2: Eh, ¿Bernardino? Sí. Uh -huh. <risa> Me ha dejado fría. <risa> sí, se especula mucho que. O sea, él tiene el... una carrera.
0: Ajá. El... conocida el... ya con la selección brasilera femenina, pero que volver con la selección brasilera de mujeres, todo un reto, ¿ah? ¿eh? Sí,
2: de hecho lo delizó su esposa,
0: Fernanda Venturini, ¿no? Es uh -huh. una buena fuente es...
3: de información.
0: Yo creo que, además también, el hecho de que Brasil no está pasando por su mejor momento. O sea, están tomando a Bernardino como un rescate, porque Brasil hace rato que viene, eh, no cayendo, pero tropezando un poquito. Tropezando un poquito. No en Sudamérica, porque en Sudamérica le va súper bien. Pero eh, internacionalmente viene tropezando, eh, no, es, no es una novedad para nadie, cualquier persona que vea Brasil del 2010, 2014, eh, 2012 cuando fue campeón olímpico, o sea, se da cuenta que ha habido una caída en el voleibol brasileño y que producto de eso es que nuevamente se haya tenido que convocar a jugadoras que eh, ya estaban supuestamente fuera del mapa para la selección Brasil.
2: Y la caída viene por el recambio generacional que no tuvo en su momento adecuado, ¿no? Claro. Fue
1: el, el, el bueno. extender al máximo, es, exprimir el jugo, esa selección estrella que tuviste y no darle minutos a las jugadoras que debieron haberlo eh, tomado, ¿no? O sea, creo que la única jugadora, o una de las pocas jugadoras que tuvo minutos con las grandes fue Gabriela y eh, Entonces, su nivel... Que
2: luego la, que luego la sienta eh, cuando regresa que ¿no? Después del embarazo. Que ahí creo que tuvo un error, ahí dice Roberto.
1: Creo que, creo que sí. Igual... Eh, bueno, había buena competencia, pero creo que se ve disparado el hecho de que de la nueva generación Gaby es, eh, sin lugar a dudas, la mejor. Y es por las mismas eh, oportunidades que ha tenido, ¿no? El mismo, el mismo roce internacional que ella ha podido disfrutar, a diferencia de jugadoras como de su, de su generación, ¿no? Milka, llámese Milka, eh, Yuma, Rosa María, eh, que si bien es cierto son buenas jugadoras, no han tenido el, el roce que Gaby ha tenido, ¿no? Y creo que eso se, se puede ver hoy por hoy en, en la selección. Eh, sin lugar a duda, eh, creo que ha, ha caído como un milagro el, la recuperación de nivel de Rosa María en Italia, porque no fue en Brasil donde recuperó su mejor nivel y eh, el, el exponencial crecimiento que tuvo Lorena en el último año, ¿no? Como titular de la BNL creo que eso también la ha puesto en carrera para ser una de las eh, opuestas a mirar para Tokio 2021, entonces eh, por ese lado la competencia se pone buena eh, creo que son cuatro Rosa María Lorene Tandara que creería que sería la titular absoluta sí. y también Sheila que volvió del retiro como bien lo mencionaste no
0: ahora pero qué maldición para, para
1: Tandara
2: sí sí no no le dejan ser feliz como puesta solita no, no, no o sea, vive es, a la sombra es, sí. de Sheila
0: vive de a la de sombra a... de Sheila
3: pero es que ese siempre ha sido un problema que ha tenido él como entrenador siempre has, siempre ha hecho eh, cuestionables convocatorias que la gente no vio venir, como por ejemplo llevar a Fernandinha a, a los León. Juegos Olímpicos después de haber trabajado con Fabiola durante años, y uh -huh. ahora lo está haciendo también, trayendo de vuelta a, Shayla, a Fabiana y, aunque no lo parezca, metiendo a Macris, porque Macris es una jugadora que llega a la selección y todo, nadie discute que es una de las mejores armadoras del mundo de Brasil y de todos los demás pero ya había estado trabajando con otras cuatro chicas durante tres años para que llegue una persona y le quite el puesto de la nada.
2: Es como que no Ahora, tiene los planes definidos, sí. ¿no? Todo, todo es como me, me parece que está como que planeado y, al, y a la última se le pega la, lo, lo de Pilar González y dices ¿y si meto a él? Se pilarea, se pilarea Se pilarea <risa> y hay un montón de cambios que realmente tú te quedas ¿no? Te quedas loco con el equipo que al final se presenta en la, en la competencia, ¿no?
0: Ahora tengamos en cuenta justo que Tony mencionaba lo de Macris y tanto hablamos de Tandara que ha llegado tarde, que Tandara siempre a la sombra, pero Macris no es una jugadora de veintipico años, ¿eh? Macri, o sea, no es claro, una jugadora de veintiuno, es grande. O sea, sí. 30, 30, es largo, me es quería aportar algo.
1: Hubo una, o sea, siempre se le, o sea, yo no, yo defiendo a ese Roberto, me parece un gran entrenador, tampoco lo defiendo. Hubo una, una entrevista hace un tiempo en el que se le preguntaba por qué nunca se le había dado la oportunidad a Macris antes, ¿no? Y le hablaba de eh, madurez emocional. Decía que en Toronto 2015, cuando él se ponía a regañar a una jugadora que no fuera ella, ella eh, tenía un bajón emocional fuerte, ¿no? Entonces, eh, en la entrevista eh, decía, ¿no? Que él ha, tenido, él ha esperado que ella eh, adquiriera esa, esa fuerza emocional, esa entereza, para poder convocarla, ¿no? Porque asumir la selección y la presión que debe ser, ser arma ahora la selección de Brasil es enorme.
0: Yo, eh, la verdad, mirad yo creo que él tiene un problema con soltar ¿no? porque sí. siempre, tiene AFA, siempre tiene siempre tuvo a esa generación con la que logró muchos títulos y cualquier persona digamos, cualquier entrenador creo yo, hubiera optado por ir haciendo un pequeño recambio sí. y sin embargo él como que se obsesionó en que estas chicas tenían que no solo ser campeonas olímpicas sino también campeonas mundiales porque las hizo volver para Italia 2014 o sea, cuando ya muchas de ellas se habían retirado después de Londres, ¿sabes? Y el mejor ejemplo
2: es Fabiola de Sousa, cuando después de dos meses o tres meses de haber dado a luz, la, la, lleva, la, la sí. lleva, literal, de, de los pelos la lleva arriba a 2016, o sea, la sí. mujer recién había terminado de dar a luz, tenía tres meses de haber, ahí el, la bebita todavía aún sí. en lactancia, y la lleva arriba 2016, ¿no? Y encima no le dio minutos casi a Fabiola.
0: Ahora, hay algo, algo que la gente no supera acá, es el hecho de que, que están comentando muchísimo en, eh, ahorita en este momento, así que un saludo Ay, para sí, toda la gente no, que está no. chupada, es la salida cuando dejó fuera a Camila Bray.
2: Que, que fue Camila... el mejor error, el, el peor error que tuvo.
0: Sí, y además que Camila Bray había estado posponiendo eh, su vida familiar, porque ya quería ser madre hace mucho tiempo, por justamente ir a los Juegos Olímpicos de Río, entonces ella decía, después de Río, después de los Juegos Olímpicos de Río, voy a, voy a dedicarme a mi familia, voy a dedicarme, a... y pum, la dejan fuera, o sea, la dejan fuera. La dejan o
2: sea, yo el creo que este Grand Prix en, en Tailandia. Sí. ¿Hay, una, hay
3: una especie de falta de respeto de ahí con las jugadoras que son parte del proceso de selecciones, ¿eh? porque Camila había sido parte del proceso desde que estaba Fabi, y obviamente Fabi no la vas a sacar de la cancha. No, pero una vez que se retira Fabi, como que tiene que haber un tema de jerarquía. No, no claro. puedes simplemente llamar a cinco libros y decir, oye, no me importa que tú hayas estado detrás de Fabi durante tanto tiempo y que de hecho seas uno de los mejores libros que tenemos. Simplemente voy a llevar a otra. Ahora, ahora la idea, idea,
2: respetamos la decisión porque si sí, en algún momento Bright estaba jugando demasiado mal, tampoco la podía llevar. Pero Bright llega jugando muy bien después claro. de o
1: sea, y de bien,
3: nada, este año, ¿no?
2: ¿Perdón? O sea,
1: creo que en ese 2016, el pico de rendimiento que le jala el ojo a Roberto es el de Leia, eh, principalmente en la final de ese Grand Prix, eh, partidazo la 5, final del
3: 5-6. Partidazo de Estados Unidos. Del,
1: del ah, último, Estados Unidos. Eh, no, eso fue el penúltimo Grand Prix. Ya, el penúltimo Grand Prix se fue en 2016, eh, la claro. final la ganó ah. 3-2. Estados Unidos, no, perdón, la gana Brasil y eh, Leia es, es parte del equipo titular, ¿no? Y ahí ese despliegue en el juego creo que le jaló el ojo y ese fue uno de los últimos, el último juego previo a eh, Río, ¿no? Y ahí se decide que Leia iba como titular y única libre.
0: Es muy extraño porque no le puedo, eh, o sea, pero no le pudo haber aguantado un poquito, o sea, ¿Qué le costaba esperar a que pasara Río, no? Es, es muy extraño lo de ese Roberto. Me parece que es un entrenador muy polémico. Tiene mucha gente que, que lo quiere en Brasil, pero también tiene mucha gente que la verdad es que está pidiendo su salida desde Río 2016, ¿ah? ¿eh? Desde hace sí. mucho tiempo. Uh -huh. Tiene los mismos haters que tiene Luis. Bueno, el público brasileño es muy difícil también. No hay que, no hay sí. que digamos... Es, digamos, sí. no, no dejar de mencionar eso. Claro, y, Están muy
3: exigentes, es algo muy difícil. Demasiado. Muy exigentes
0: Sí, nosotros, o sea, yo principalmente considero
2: que Tandar es una increíble jugadora, pero en la opinión de los brasileños con Tandar es dividida. Unos sí. no la quieren y otros sí la quieren, entonces, ¿no? ¿Cómo los entendemos?
3: Pero era, bueno, ¿qué La, más? la historia de Macris generó un Ajá. drama existente en los entrenadores de Brasil, a ¿eh? todo el mundo. No, Macris no debe ser la armadora de Brasil. Sí, Macris es la mejor armadora de Brasil. O sea, se mete Oye, en problemas. Ojalá,
0: ojalá que tuviéramos una Macris, de verdad.
3: Claro sí.
0: <risa> No importa, no, Pero, no
3: importa sí, su, ya si, si
0: tuviera mal si tuviera, el, el manejo de emociones. Sí. Le pongo un psicólogo, no importa. <risa> le pago
2: todo. Ahorita. Como una Macris, no tenemos a una Macris ahorita pequeña, ¿no? O no, no, no
1: sea... Pero está muy lejos de decir que Nayel, eh, ¿cómo se llama? La, la que se Nagel llama. Anchan. No, Anchante. Anchante. Ah, no, perdón, Anchante, Anchante. sí. El Anchante, yo creo que pinta bien, tiene buena estatura, buen saque. Tiene, tiene varias habilidades, pero una, una armadora es muy. O sea, casos como el de Victoria Mayer se ven wow. una de las 500. Wow. Victoria Mayer, que, o sea, una jugadora llega a su tope. O sea, la armadora es. Has con la central, el creo que son. Creo que son las. <ríe> Las dos posiciones, las dos posiciones en las que te demoras más a madurar, ¿no? Yo diría que, que falta mucho para eso, pero hablando de temas un poco, bueno, combinando el tema internacional con el nacional, eh, se anunció, no oficialmente, a través de un periódico colombiano, que posiblemente venga Alejandra Marín a la Liga Peruana, ¿no? Como armadora de la San Martín.
2: Pero ella ya puso el parche, ¿ah?
0: Sí, el parche, ella a veces me calman, no, nos calmamos dijo así, nos calmamos ya dijo que bueno, calmarnos. que no, vamos a calmarnos <risa> vamos a calmarnos que todavía San Martín, es cierto, ah ¿eh? porque San Martín no ha anunciado nada todavía
2: sí, porque generalmente esos anuncios oficiales los hacen ellos siempre. sí, ellos, ellos claro. siempre son los que revientan el chupo, sí sí que adelantan y todo lo demás, pero ellos no han dicho nada
3: ahora, ahora ¿cuánto? Yo
0: que... sí, creo que Tony iba justamente a, a responder la, a lo que iba a preguntar
3: la, a María ¿eh? ¿Cómo? Pero tampoco es un entrenador que contrate por contratar. Y San Martín tiene armadoras. Entonces, como que... El cap ¿Sería un capricho que venga Marín?
1: No creo que sea un capricho, pero sí ha pasado. O sea, Rizola, desde que ha asumido la selección eh, colombiana, ha tratado de darle las mejores oportunidades eh, a las uh -huh. chicas. en una Hace dos temporadas, me parece, María Alejandra fue la armadora titular de Sado Cabetano y también estuvo ahí en la Segovia. En el estado Caetano. Eh, se la llevó a las dos a jugar la Superliga Brasileña. Entonces, eh, no sorprendería que quiera tener a su jugadora cerca de él y poder seguir enseñándoles todo el año, ¿no? Pero eh, también pero... La,
2: el cupo, el cupo para un atacante, ¿no? O sea, claro, no yo no, o sea, nada. Ahí, yo yo no quiero dar mala leche. No quiero
1: dar mala leche. La única, o, o sea, la única o sea, desde que empezó a ganar al hilo la San Martín, la única temporada en la que no ganó fue cuando contrató una armadora extranjera que ah, fue la, la, la de Patricia Aranda todas las otras eran refuerzos dos refuerzos atacantes pero coincidentemente no estoy diciendo no estoy echando mala leche para la San Martín que me parece un equipo serio y de, de buena gestión pero solamente quería resaltar eso no como dice Cristian cuando se ha perdido o sea se ha preferido una armadura sobre un atacante para darle el cupo
3: extranjero ha perdido bastante ofensiva ese equipo entonces Nunca ha nunca ganado en la liga un equipo que tenga una armadura extranjera. Mm. Creo que no va. ¿eh? No.
2: No, porque, porque bueno, San Martín ha ganado todas las temporadas excepto una vez cuando estuvo Patricia Aranda y luego la otra temporada le ha ganado regatas y jugó con, entrenado, con, con, Cristina, armador, con, con Cristina con Cristina,
1: con Cristina y Te, con Sergio
0: Ténganlo en cuenta, claro. los entrenadores. <risa> Hay una sí, muy preciosa imaginación sí, no, con eh, armadores extranjeras. ¿no? No por Rizola, es un tipo muy
2: ¿Eh? pasivo, inteligente, Rizola, ¿no? Como para traer una armadora, a lo menos de que alguna de las armadoras oficiales que tenía San Martín eh, en la última Ajá. temporada estén de salida para otro equipo, ¿no? A
0: lo yo tengo una teoría Que va un poco más allá De, 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 de si se van las armadoras o no eh, Me parece muy raro Que después de que un medio colombiano Serio lo anuncie eh, Marín salga a decir que no Yo creo que San Martín Tiene en mente dos refuerzos de atacante, y también tienen en mente a Marín. Lo que yo creo que está esperando a que se confirme el hecho de, se confirme el hecho de si va a haber tres, arma, tres extranjeras en campo. Yo creo que si tiene tres ay, extranjeras ay, en ay. campo, ellos sueltan que viene María Alejandra Marín también y juegan con dos atacantes, que te lo firmo ahorita. Si viene Marín, ten por seguro que por lo menos una de ellas va a ser colombiana también.
3: ¿Y
2: cómo va el, el, el tema de, de agregar a, a tres extranjeras en campo?
3: Mira, bueno, los clubes han tenido una la reunión,
0: voleibol, pero... Uh -huh. No, Pero esa de voleibol
3: ni siquiera ha hecho su asamblea ordinaria para, eh, sí. para terminar el calendario deportivo 2019. O sea, no. están graves. El ni siquiera han decidido
0: deportivo. bien lo del descenso, ¿ah? ¿eh?
3: No, y es interesante lo del descenso porque, digamos... Eh, ellos la palabra que dicen es que la liga no se canceló se suspendió <risa> porque no es, plaga, es copia es como, porque no se de... no se ellos cayó se desplomó.
0: se desplomó
3: entonces al estar suspendida la liga la tabla queda tal y como es así que los ocho mejores equipos que se quedaron dentro de la tabla eh, revalidan y los otros dos tienen que jugar el torneo de el torneo de ascenso y/o permanencia el problema con hacer jugar el, a estos equipos el torneo de ascenso y permanencia es que no lo van a hacer con la la temporada en la que con las jugadoras de la temporada en la que lo están haciendo. Digamos, eh, se juega el torneo de ascenso y permanencia en el calendario 2020, el que viene. Los equipos ya no son los mismos. Todos los equipos pues... pueden haberse reforzado. Depor podría cambiar completamente de equipo y jugar el torneo de ascenso y revalidación solamente por el gusto de... O sea, ese,
0: acá, es ese es el problema tengo, tengo bastantes comentarios, voy a leer Acá José Delgado pone Esa federación está para llorar Luis Ponte pone Pero la cosa es si los clubes quieren tres extranjeras Pone eh, Luis Ponte eh, Jorge González pone Pero eh, los clubes sí y Creo que responde Pero los clubes sí piden tres extranjeras Antonio Linares pone Este año Regatas le ganó a la, US, a la USMP 3-0 si no me equivoco eh, Anchantes Macri me ponen acá Ronaldo, quítalo segura compara a, a Macri con una armadora peruana que, que no jugó la anterior temporada, no voy a decir su nombre por respeto pero, pero ya pueden leer los comentarios <risa> eh, acá Miguel Gómez pone, ya deberían trabajar con sus 20 para que reemplace a las mayores actuales, Andreu Rutia ya está sin lesión al igual que Gina esa es otra interrogante, ¿eh? Andreu Rutia ¿a qué club va a ir?
2: ¿Qué? Rutia. A Martín no, jugador, ya no está, no está en San
0: Martín. Martín.
3: ¿Se fue? Ya no está
0: en San Martín. Así me habían dicho que ya no estaba en San Martín. Y yo, yo tuve bueno, una ya con en Pero irse, ¿eh? yo he
3: visto a su hermana en Vallejo. Por ahí podría irse,
0: Yo creo que su hermana tuvo. Sí, dale.
2: Yo tuve, yo tuve una entrevista con Rizola y Rizola me hablaba de las virtudes de la recuperación que tenía con Urrutia. Y Risola se mostraba muy emocionado cuando se refería sí. a ello, porque, bueno, Andrea ha sido, era de la proyección, ¿no? Es, es muy alta, tiene claro. técnica, pero el tema de ella es que siempre estuvo de lesión, lesión, lesión. Entonces me decía de cómo le estaba, cómo le estaba regresando actualmente, eh, cómo estaba tratando, el, el, llevando el tratamiento y cómo la iba, a, poco a poco, levantando el, la, la evolución y el volumen, la carga de trabajo. Y se mostraba muy, muy emocionado, no, no entiendo si cómo va a salir del claro.
1: Porque yo me acuerdo, eh, estábamos en, en, la, en la liga, la última liga que hubo. Eh, eh, Andrea entra en un partido con Depor. Con, con un partido con Depor, Todo el mundo lo aplaude. Ya no había jugado por dos años, hizo sus primeros puntos de bloque y de ataque después de mucho tiempo. Y aún no es una jugadora muy, muy querida y cree mucha proyección. No, pero hablando de la liga, de lo que nos comentan aquí, no. Eh, les quería preguntar a ustedes qué falta para que... El, o sea, tienen una buena producción detrás, tienen un, un, un gran canal que los apoya, pero ¿qué creen que les falta a la liga como producto para seguir mejorando? Porque,
0: todo. Bueno, todo.
3: O sea, todo. dentro del todo, todo, ¿qué creen que, lo, lo, que se, lo que se debe priorizar, ¿no? Porque, eh, uh, Pedro, para eh, contestar una pregunta que quedó flotando por ahí de si los clubes estarían dispuestos a jugar con tres extranjeras, en esta temporada, cuatro de los clubes tuvieron tres extranjeras. O sea, ya no, no estamos hablando de que... Es una realidad. Es para los clubes. Rebasa tenía tres extranjeras, Depor tenía dos extranjeras y media, eh, Sí, eso, Alianza eso. tenía tres extranjeras, Hamza tenía tres extranjeras. Entonces, ya... O sea, los clubes le han dicho a la federación, oye, sí, puede, se puede jugar con tres extranjeras, no, no es ningún problema para nosotros. Eh pero en cuanto a que le falta a la liga, le falta le falta reorganizarse o sea, mira, que... sin irnos muy lejos re, no sé, yo uh,
2: en este caso a Raquel y a Tony, nosotros nos conocimos en la temporada 2012-2013 ¿No? Sí, la sí. para, para mí, eh, a mi humilde opinión, una de las mejores temporadas que pudo haber tenido Perú, en este caso en Liga, hablando de público, hablando de marketing, de la televisación, del impacto, los medios, o sea, tú veías al Comercio de la República, a todos allí, ¿Ah? así, veías claro. TV de Perú, el Canal 5, hasta el Canal 4, América Televisión llegó para la gran final, ¿no? Y ahora vas a un partido de la Liga y, o sea, no sé... <risa> Sientes demasiado. Te puedes tío. echar así en la tribuna. No, de literal, <risa> puedes hacer, no sé, puedes sacar tu y leer tu periódico y nadie se da cuenta de ello, porque no hay gente en el coliseo, o sea, no claro. tu, producto, tu producto estrella de la federación, que en este caso debería ser la Liga Nacional, ya no es tu producto estrella. Claro. Y ya, la gente no lo quiere ver, la gente no quiere ir, la gente ya no paga por una entrada, ¿Qué estás haciendo mal? ¿Algo estás haciendo mal? Bueno, nosotros estamos acá bromeando y decimos ¿Todo estás haciendo mal? Pero es que tienes que darte cuenta de que Pero tienes estás que haciendo mal, mal. Sí. Claro. Vamos no. a
0: ver Vamos a ver qué dice el, la gente, acá eh, José, José Vega, a que le mandamos un saludo, que está o sea, eh, justamente en un hospital en el norte eh, apoyando en toda esta pandemia que estamos viviendo, así que eres un héroe José, te mandamos un abrazo, buena organización mayor, mayor publicidad, que lo pasen por cable, que no todos lo vean que se descentralice el torneo y que innove todo, es cierto, o sea en resumidas cuentas, a ver que el volei esté en, la te, en una TV de, de paga lo minimiza, porque el volei y el fútbol son los deportes del pueblo, esa es la verdad o sea, no estamos verdad, hablando sí? de un deporte Exacto, no estamos hablando de un deporte que es de élite, no estamos hablando de polo, ¿no? Estamos hablando, hablando de volei. Uh -huh. Estamos hablando de volei. Entonces, que el volei oh, esté oh, en la oh, TV oh, privada, oh. o sea, que le pregunten a las voleibolistas Ángela Leiva, y Laura Frías, a todas ellas, si ellas tenían cable en sus casas para ver volei.
2: Lo tienes que descentralizar? Creo que no ¿eh? lo hizo Brasil, no. Brasil tiene claro. dos señales para su Superliga uno que es Record TV, que es la señal estatal, si no me equivoco, y la otra es Sport sí. TV, que es la señal privada se divide en el calendario y de, finalmente los cuartos y las finales los pasan en simultáneo, ¿no? Mm -hmm. Pero es claro. una oportunidad y encima le cae más platita a la federación
0: ¿no? Exacto o sea, eso, que el volei se descentralice porque todos los equipos son de Lima o sea, provincia no existe no es una la liga. Es una
3: de la de la
0: la no llevamos. Las
3: que deberían cambiar también es eh, las bases. Las bases sí, de la liga Nacional claro. son un desastre. Pero así son un desastre monumental de aquellos.
0: Ambiguas y... totalmente. Llena de vacíos.
3: Ajá. O sea. Por esas razones que tuvimos el problema Patricia Aranda, por esas razones que las jugadoras no saben cuánto ganan en cada momento. Tuvimos eh, el problema o... de la
2: jugadora chilena que jugó en el Deport, ¿no?
3: Los transfers. Sí, eh, los transfers. Y creo que... O sea, creo no... que ¿Sí? no, tienen, no tienen unas bases sólidas. Claro. Sí.
1: Y solo quería resaltar que yo, bajo lo que yo pienso, el, el lugar, o sea, el coliseo no es el problema, la distancia no es el problema cuando hubo los panamericanos, cuando no hubo el nivel y cuando hubo el marketing para poder sí. vender el producto, los coliseos reventaron y como dice Juan eh, los medios wow. lo cubrieron o sea, que hay disponibilidad y que hay un mercado para el volei, lo hay
3: eh, que se está aprovechando al máximo eh, creo que no Es que Pilar no sabe el poder de negociación que tiene con el voleibol o quizás si sí lo sí lo sabe pero no no es, no es una, digamos eh, no es eh... todo el mundo sabe que Pilar no puede hablar en público <risa> todo, el no, de Pilar... no
0: todo el mundo sabe que Pilar eh, no debe, no debe
3: todo el mundo sabe que Pilar no puede comunicarse de esa manera, ¿cómo haces un contrato tú con alguien para que te ayude si no puedes comunicarte con esa persona, si no puedes decirle qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo el poder de negociación lo debería tener la federación porque ellos tienen al voleibol peruano, que el banco, no es cualquier cosa, tienen la es el, por el voleibol banco. peruano, pero ahorita se están, eh, no quiero decir una mala palabra, pero ahorita están aterrados porque Movistar les está pidiendo hacer un torneo para completar la cantidad de partidos que no tuvieron por el COVID, o sea, si no puedes solucionar un problema tan sencillo como ese, ¿cómo es traer auspiciadores?
0: Ese, ese es el problema. Otra cosa que, que también hay que mencionar es lo olvidada que está la Liga Intermedia. Totalmente olvidada. O sea, es tu torneo de ascenso a la Primera Liga, que yo creo que por lo menos... Ahora, los que hemos visto, aunque sea por la transmisión de la federación, algunos partidos de la Liga Intermedia o los que hemos ido, nos hemos dado cuenta que hay partidos que, neta, que de verdad estuvieron hasta mejores que algunos de la Liga, que sí. yo creo que... Si de verdad hubiera un poder de negociación importante y unas ganas de hacer mejor las cosas, se podría ofrecer a algunos partidos de la liga intermedia. Porque lo que sufren los clubes de la liga intermedia no lo sabe todo el mundo. Nadie te ve, no va ni un medio de prensa a cubrirte, más que el, eh, la, la prensa oficial que es la federación, no va ni un medio de prensa fuerte a cubrirte. No tienes un equipo de marketing, Nadie se entera cuándo empiezas, cuándo es tu fi nada, nadie sabe nada. Y lo peor es que cuando vas donde un auspiciador para vender tu producto, vender tu equipo, nadie te quiere dar nada porque no tienes televisión, no tienes imagen. ¿Dónde se va a ver mi marca? En ningún lado. Entonces, también hay que, hay que tener en cuenta que la Liga Nacional Superior de Voleibol debe dar una mirada hacia abajo porque finalmente hay un club que va a venir de abajo el próximo año que si no está en condiciones Ay, de asumir una liga nacional superior de voleibol eh, como un equipo cualquiera, te baja el nivel. Te baja el nivel. Pasa, ¿cómo?
2: Ya no sé. ¿Sí? No
0: Loreto? Los... Eh, Ay, Dios mío, no, te no te sácame te... los ojos,
2: por favor. 5-6, claro,
0: no, no me acuerdo, contra Latinoamisa en un partido de liga. Los dos equipos muy malos y 5-6, o sea, sácame los ojos. O sea, ya, por favor, ¿no? O sea, eso es lo que también se tienen que preocupar. Eh, Preocuparse del nivel de los partidos Es importante y para eso Sí o sí tienes que dar una mirada A cómo está tu Liga Intermedia Porque si no, no vas a siempre vas a tener Un equipo que va a ser el patito feo Y no es la idea
3: Pero la Liga Intermedia está olvidada Olvidada, o sea Totalmente.
0: Eh,
3: eh, Este año Cuando nosotros fuimos No tenían ni jueces de línea Los primeros partidos sí. O sea, es como que no tienen una programación de nada, nunca no tienen un calendario de en qué momento se van a jugar sus ligas y que hacen toda la improvisación oye, y llaman, oye árbitro del Copa, ¿puedes ir mañana a, a, al, al círculo que se va a jugar la intermedia Sí, no, ya y eso termina perjudicando porque eh, si tú no le das la importancia que requiere a una liga que, como tú dices, es la liga que sube a un equipo, a tu liga superior entonces nadie más le va a tomar importancia cierto
1: y quería comentarles ¿les parece, ¿les parece que el, el, el número de equipos que está jugando la primera es ese que debería jugar la primera? ¿les parece que tenemos material para material humano con el con el nivel a uno que, que vende la liga o sea, en, con 10 equipos ¿o les parece que se debería reducir? quería saber más o menos cuáles eran sus, sus opiniones al respecto, ¿no?
2: Yo creo que 10 está bien, porque 12 era exceso antes. 12 teníamos, ¿no? Yo creo sí. que con diez estamos bien, uh -huh. porque si lo minimizas a ocho a equipos, ¿no? Sería, creo... No, ya, ¿no? Sí.
3: No, ya sería, sería mucho. No, Ya sabíamos
2: de la vida de Azerbaiyán de hace, de hace años. ¿no? ya <risa> Eran cuatro
0: equipos, ¿te acuerdas? Eran cuatro.
3: En,
2: no un era fin, fueron, eh... en un momento fueron cinco y eran cuatro rondas de todos contra todos. ¿no? Eran sí. cuatro rondas de todos cuando ya era como que... No. Y encima Ajá, había uno sí. que era
0: dueño, uno era dueño de... Era algo así como Vallejo, con Vallejo sí. Trujillo, con Vallejo sí. Tarapoto sí. bueno. ya. Sí. Sí, sí, había uno que claro, tenía... Claro,
2: gran... claro, 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 claro.
0: No, es, es o sea, sí, el, pro, eh, el problema es que también si pensamos en aumentar equipos, eh, uno piensa en que van a haber más jugadoras para ver, pero la verdad es que vemos pocas jugadoras que pueden ser convocables a la selección. Si incluso con 10 equipos yo creo que se quedan cortos, porque eh, se nota que faltan jugadoras y por eso a gritos pedimos que se amplíe el número de extranjeras para que den un poco de nivel. Yo creo que aumentar más equipos, no, la verdad es que no, sería redundar. Chicos, ¿y qué pasa con la posibilidad de que cada uno
2: juegue de local? Con una cancha o algo así.
3: Debería ¿Cómo? ser, pero la infraestructura deportiva en el país no da. <risa> o sea, ¿a qué, ¿a qué
1: equipos también podrían acceder a alquilar o a tener una cancha que se preste para las condiciones, para la transmisión de televisión? O sea, hay bastantes cosas, ¿no?
3: Pero yo creo yo que creo si que... tú le das a los equipos la, la, digamos, la capacidad de decidir por ellos mismos qué es lo que van a hacer... Y eliminas la tontería esta de que la taquilla, para mí, disculpen, la tontería esta de que toda la taquilla va para los clubes. Porque ah. la liga no se mantiene a sí misma, la mantiene la federación, ah. entonces como que la viene arrastrando, la viene arrastrando y la viene arrastrando y no, no se preocupa lo suficiente por ella como para que genere algo de dinero y encima le estás dando todo, los, todo el dinero a los clubes y encima estás dando premios que van por encima de los mil soles. Entonces, eh... Hay mucho gasto
0: mm. y
3: no hay nada de organización para justificar ese gasto.
0: Mira, acá me pone Luis Ricardo Ponte, Rabita Bakú y Telecom Bakú. Esos eran los dos equipos ah, que, que tenían el mismo dueño. Mira, eso de los coliseos a mí me parece muy interesante. Eh, creo que tiene que ser un proyecto a largo plazo. O sea, no puedo llegar yo como operación y decirle, ¿saben qué? Desde, desde la próxima liga todos ustedes en, juegan en su propio coliseo y ya, lance la mano porque yo estoy arte, he tenido que buscar coliseo todo el año pasado y la verdad es que me cansé y la verdad es que sí, es un trabajo tedioso imagínate estar buscando un coliseo encuentras uno, ay no que muy caro entonces este, ay no que muy lejos ah, entonces este, ah es gratis pero la zona es peligrosa, no, no, no entonces yo creo que se podría hacer que es lo que se tiene que hacer con la liga un proyecto claro, un proyecto, de acá cuatro, yo te voy a dar coliseo, cuatro años más pero de acá a cuatro años, ustedes tienen para buscarse un lugar donde ustedes puedan jugar de local. Porque finalmente es así como se tiene que promover el volei, y así va a llegar a todos lados. Tupac, bueno, Tupac está en segunda, pero bueno, Géminis, o sea, la gente com, eh, de Comas iría al Coliseo de Comas, ¿no? Eh, juega, juega, no sé. Comas? Bueno, Géminis tiene una especie de eh, cancha, era una losa que después le puso piso y que yo creo que si le haces un proyecto, es un gasto grande, importante, pero los clubes tienen que apuntar a eso, porque no toda la vida pueden estar pensando en que no tienen un lugar donde entrenar, o sea, eso no es de un club grande. Muchos dirán, claro. no, pero es que los clubes acá son chiquitos Que con las justas compramos no, no, el agua No,
2: no, 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 no. Pero... Cada club tiene que tener su propia infraestructura Porque uno, tener tu propia infraestructura Asegura que tengas unas muy buenas categorías bases Porque tus pequeñas sí. van a tener dónde entrenar Y sobre todo, entrenar al, cancho, al, al lado de las mayores Tus ídolas, tus referentes Wow, ¿no? Eso impulsa bastante
3: pero mira, tan mal organizado ha estado ese trabajo que todos los clubes entrenaban en la cancha de la selección claro. y cuando le quitaron la cancha a la selección los clubes también sufrieron. Los clubes <ríe> no, pues,
0: y ahora dónde? <ríe> claro, ahora no tuvo que que
3: buscar Sport Real, claro. también tuvo que buscar por todos lados en donde entrenar. La misma selección tuvo que buscar por todos lados en donde entrenar. Pero, o sea, te demuestra que los clubes ni siquiera tienen una cancha de entrenamiento.
0: Claro. Ahora, no, hay pero clubes también... que, que no tienen ese problema, ¿no? San Martín, Regatas, Chírpolo.
2: Claro.
0: Eh, uno más me falta. Hamza está gestionando una, una cancha también. O sea, ya mm. tiene más o menos un lugar donde se proyecta. Es, un proyecto es bastante una... interesante. O sea,
2: yo asumo que es una cancha bonita, pero mm, uno de ellos tiene un coliseo de dos mil, personas. O sea...
0: Yo creo que no lo necesitas tan grande tampoco, ¿ah? ¿eh? O sea, mm. porque si no estamos hablando de un coliseo como el del Bonilla. Y... En realidad, si empezamos a pensar de no ya desde ya un coliseo como el Divos, yo creo que va a ser difícil. Lo que sí se tiene que, que hacer es la, que
2: para exacto, la parte final, primero, para la parte exacto. final la, la final la involucra lo grande, pero ahora claro. le quitas el tema de sus taquillas. Cada uno juega con su propio pañuelo. Cada uno exacto. ve esto.
3: Eso, si tú haces que los clubes se preocupen por cómo va a ser la recaudación de su propio partido. No solo mejoraría la audiencia, sino que los clubes se comenzarían a dar cuenta de dónde está todo el dinero que podrían haber estado perdiendo. Porque mira, si cuando tú ibas a la liga este año, tú pagabas 10 soles o 20 soles, dependiendo de la entrada, y la, la taquilla se dividía entre todos los equipos, no solamente entre los equipos que juegan ese día. Entonces, digamos, yo soy, por ejemplo, fan de Alianza y quiero ir a ver, quiero ir a llenar el Alianza San Martín porque yo sé que eso va a apoyar a mi equipo pero de mi entrada solamente un sol está yendo a Alianza y nueve soles están yendo claro. a todos los demás equipos que ni siquiera están jugando ahí. Wow. Entonces My Y tú God. le dices... Es, es trágico, porque si tú le dices a cada uno de los clubes, bueno, a partir de ahora te vas a tener que cargar a tu propio coliseo, pero la taquilla es tuya. Cada uno se preocupa de cómo hacer que su partido sea más exitoso. Entonces Alianza se encargaría de llenar el coliseo porque sabe de que todo ese dinero va... A ellos. Pero tú, como alianza, ¿cómo le puedes decir a tus a tus fanáticos que van a ir, vas a ir y vas a pagar tu entrada? Y de tu entrada, 90% de tu entrada va a ir para los clubes que no estás apoyando tú.
0: Sí, la verdad es que es un tema, y como dice Tony, eh, que realmente a veces algunos equipos más chicos no se preocupan en tener una hinchada porque se benefician de la hinchada de otros. Y no es así. Y también hay otros que no se ocupan de tener un equipo de prensa, un equipo de marketing, ¿por qué? porque se los da la federación, entonces eso está mal también, o sea, la federación, el equipo de prensa de la federación no tiene que hacer el trabajo de la liga, el trabajo de prensa de la liga es equipo, es un equipo aparte, que en realidad se debería nutrir con la prensa del juez que son los que despacharían la información, y cada club con su equipo de marketing, pinta su proyecto, y esa es la manera en la que construyes y creces ahora, tratemos de Tratemos de explicar esto de a la gente de los clubes, ¿no? Que muchas veces es hay todo, algunos todo, que todo. sí son... Que lo entienden, pero son muy reacios al cambio. O sea, saben que tienen que hacer cosas para mejorar, pero al mismo no tiempo todo. están cómodos con el hecho. Exacto, con el hecho de estar así. Eso, eso también fastidia un poco, la verdad.
3: Mira, yo estuve en una asamblea ordinaria. Me parece que en el año 2016 o 2017 en el que se comenzó a hacer un proyecto de prensa, con, no solamente con los clubes, sino con todas las ligas, todas las ligas del Perú, y a todas las ligas se les mandó una simple indicación, tengan sus redes sociales habilitadas y mándenos, y mándenos material para poder trabajarlo. Solamente dos ligas lo hicieron, de las 60 ligas, solamente dos ligas, de hecho se tomaron el trabajo de tener un equipo de prensa o un equipo de marketing para promocionar su propia liga. Eso tampoco hacen los clubes, con excepción de Vallejo, que me parece que es el único, y San Martín.
2: Vallejo y que San son Martín. los
3: únicos que sí tienen como que una persona especializada de prensa ahí todos los partidos. Uh -huh. eh, yeah. Pero los Fam clubes ah, también... Ha
1: bueno. Bueno ¿tiene un, C, un C, un C, tiene un CM, ¿no? Tiene un CM...
0: Ah, ya, sí.
2: El
0: presidente, el presidente. Claro, ah, tiene un chico de redes. Bien. Tiene un chico que hace las redes. Ah, yo le <risa> a Chírculo también, que a veces hace redes, ¿ah? A también no, el lo está haciendo unas redes hermosas, ¿ah? Hermosas. Lo que está haciendo Chircola es hermoso. ¿Lo he visto? Me parece... O sea, top. Se, lo wow. se lleva en encuentro a todos los clubes. O sea, se bien lleva encuentro a todos los clubes muy lindo muy lindo lo que está haciendo chico ah, bueno, bueno, pero es, no, en sí. realidad es, eso es lo que se tiene que aspirar a que cada club se promocione no cuenta con el respaldo de obviamente que es eh, un club eh, un club que tiene o sea, tiene todo tiene todos los deportes entonces eh, tiene vole y, y bueno se ve beneficiado en muchos sentidos pero eso no quiere decir por eso rebasa no lo Seguir, por ejemplo, o que Géminis no lo pueda conseguir.
2: Mira, o sea, eso no es como que, Rebanda que, y no. como Géminis, te podrían tranquilamente llenar un escenario de mil personas. Fío. O sea, y llenan academias. Sí. Y te llevan sí. a academias y las niñas y los papás, sí. y te llenan el coliseo y tienen bastantes. los papás y la señora
0: y todo. Sí, sí. y llevan
2: sí. al vecino y todo lo demás. No, en serio.
1: En serio que sí, o sea, eh, como dicen, o sea, hay muy, muchos caminos que se tienen que, o sea, hay un camino, no, tiene que realmente haber una gestión que aclare el camino para la liga y lo que, se, en lo que se quiere convertir. Uno de los caminos eh, ya lo hemos propuesto que sean más atractivas a, a través del incremento del número de las jugadoras, que eh, por su parte y lo de los lo, lo, los coliseos que mencionó Tony, no, opciones que pueden hacer que el producto sea más atractivo. Que pueda haber más interés de oficiadores Porque va a haber más interés Porque se va a generar más interés Porque mercado hay para que pueda haber el poli Eso nunca ha sido un problema en el Perú Pero creo que El poder saber venderlo Y poder transmitirlo Ha sido una de las cosas en las que se ha fallado
0: Así es. Bueno, acá tengo algunos comentarios de eh, Luis Ricardo Ponte que pone, claro, que empiecen a jugar de local juntos eh, junto con la Zambini y la UCB, además regatas, chírcolo también. Eh, Carlitos Casique pone: eh, en fútbol, cuando van a provincia, juegan en estadios feos, incluso, pero es descentralizado, es cierto. Cuando a veces yo veo el, el torneo local, no, y digo, no. el estadio".
2: cualquier cosa. Me quiero ¿verdad? ¿no? Cualquier sí,
0: cosa, cualquier ¿no? Cosa, pero, cosa. pero al menos juegan, pero al menos. Centralizado, y es una manera de difundir también. Sí, la la tranquilamente ¿sí? ¿sí? podría llenarte el Chimúa,
2: ¿eh? o sea, tranquilamente. Sí, tranquilamente,
3: ¿ah? no, le ¿sí? saldría mejor a los clubes hacer esto, porque digamos ya, vamos a las épocas del Bonilla, un partido entre círculo y Alianza se llenaba 2.600 personas al promedio ¿sí? de 10 soles por persona, 26.000, que se tenía que dividir entre sí, sí, sí. los 10 clubes, así que te caía a 1, 600. 2, 600 a cada uno Ahora, digamos que ese mismo lo Alianza Como lo juega de local ese día Lo hacen en su cancha Que solamente tiene capacidad para 450 espectadores Pero cobran 20 soles la entrada Su público lo pagaría Y estarías haciendo 9000 soles en ese día Más que llenar todo el Bonilla para dos partidos o sea, claro, económicamente claro. también le saldría mejor encargarse de sus propias cosas. Mentalidad. Lógicamente, el ejemplo de lo es porque ellos ya tienen un coliseo.
2: Claro, y le das a eso el producto agregado, porque se te prende la idea de hacer un festival gastronómico afuera, vendes el merchandising del equipo, traes claro. los claro. que pueden activar por ahí un gimnasio que se suma para activar su marca afuera tu auspiciador mismo, ¿no? Y encima, imagínate que tu, ya en ese momento tuvieran los dos patrocinios de la televisión, cerrada y abierta, Wow, Realmente allí Fable. se negocia un estable. Claro. Y que,
1: o sea, y como, y como decías, ¿no? La, hablábamos muchas veces en la que Federación no tenía que ser el responsable de la liga, sino que los propios clubes, a su propia organización, en la que ellos mismos puedan coordinar los lineamientos que necesitan para, no sé, publicitar, hacer el marketing o sea, para hacer lineamientos ¿no? Pero al final, como bien lo resaltan todos, eh, es importante que cada uno se haga eh, responsable de su club y de la gestión que va a haber ¿no? O sea, se han visto algunos casos en la, en la liga pasada, lamentables eh, lo de Sport real fue, fue triste eh, pero... Pero es necesario que los clubes eh, mismos sean responsables por eh, las, las cosas que asumen, ¿no? Y eh, va a ser mucho, o sea, al mediano a largo plazo va a ser muy beneficioso. Como dice Tony, eh, al final van a haber un, un ingreso mucho mayor del
2: que ven ahorita. Y escúchame, la Confederación Brasileña hace eso, ¿ah? ¿eh? Ellos sí. le dicen, esas son las pautas, eso tienes que seguir, los tableros de los auspicios van así para todos y lo de acá... Yo te doy los Exacto. árbitros, te, te designo a los árbitros, la televisión va a llegar. Tú te encargas de armar tu propio show. Lo, el único, el, en el único partido en que la Superliga mete su mano para organizarlo ellos y se llevan a taquilla ellos, es en la gran final de la Superliga es el único partido donde la taquilla les pertenece a ellos la televisación sí va para los equipos pero, y ellos son los encargados, los anfitriones ¿no? porque ya es Ajá. un evento magno, incluso llegan periodistas internacionales y ellos, eso pasa por un tema más, más más que todo más magistral ¿no? para acreditar y todo lo demás cosas que se le escaparían a un club, pero la liga completa se encargan los propios clubes ¿sí? y todo lo demás. Totalmente.
0: Mira, acá he recibido muchos comentarios y hay uno que me llamó mucho la atención porque eh, alguien de ex-Forevole eh, Ex pone La cancha del Chírcolo no califica como coliseo. No cumpliría ningún requerimiento del caso. Yo quiero saber <risa> cuáles son los requerimientos para que un coliseo se hace en la liga. Porque que yo sepa no lo sé, solo, solo tienes que tener las medidas, tu cancha
2: tiene que tener las medidas. Que tenga la
1: y, que, y la net, y la net, ¿no? Y la y la Las tienen. tiene, pero las tienen. Me, me parece que también habría que ver, si vamos a hablar el tema de televisión, qué tan equipados están eh, los coliseos para hacer transmisión. Por ejemplo, Libonilla tenía eh, su. En el, el atrio arriba. O sea, no tenía es. una cabina televisiva. Claro. Por ejemplo. Aunque no lo crean, el. Ah, el sí, aísla el, mucho el, sonido. El, el, polide, yeah, el Polideportivo Callao no tiene una cabina de transmisión. No tiene. No tiene. O sea, no. imagínense ustedes, es enorme, pero cuando se construyó, tal vez no se coordinó eh, que tenía que haber una cabina de transmisión porque ese coliseo iba a recibir una, 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 sí. un tipo de partido que iba a, a militar, que haber una de transmisión eh, televisiva. O sea. O sea, fuera de, la, de los reglamentos, me parece que hay algunas otras observaciones que se tenían que hacer para no sé si subsanarse o para con, tener una duda sin consideración. Eh, hablando de este plan, ¿no? De que a, a largo, a mediano plazo, eh, cada uno de los equipos pueda tener su preocupación con el coliseo.
0: O sea, yo creo que al Chircolo, si le, si le construís una pequeña cabinita, que se lo puedes hacer, que en realidad para mí no, no es gran problema, le puedes hacer una cabina de atracción, queda súper bien. Tiene la parte de arriba, que es el balcón, donde se pone siempre la prensa, se pone algunos socios también, se ve el partido. Pero yo voy a que en ese coliseo se ha jugado hasta partido de la liga masculina, final de la liga masculina de voleibol. Entonces... No, pues, o sea, sí es un coliseo que, que donde puede recibir un campeonato de voleo. Ahora, no te digo que vas a hacer la final de la National League ahí, ¿no? <risa> <risa> no, no, tampoco te digo que vamos a traer el Mundial de Volei y lo vamos claro. a llevar ahí, ¿no? No, con forma, ¿no? Evidentemente no. Ahí sí hay otra serie de requerimientos que están estipulados en el reglamento. Pero que yo sepa, en el reglamento de la liga, en las bases no especifican nada sobre, sobre eso, porque le jugaría en contra también. Si cuando no había cancha corrían ahí a ah, donde el chírculo, y así es toda la vida, así, el lo mm. es, apaga incendios. Incluso jugaron en
2: una cancha, en el salesino también creo que han jugado, ¿no? que tenían claro. la lista sí, de... Con
1: la temporada temporal, en que temporal, de... vino Yadranka Budrovich. Esa temporada ¿Sí? me acuerdo. Yadranka claro, Budrovich.
2: Esa, esa temporada claro. me acuerdo. Sí. sí. No, yo, yo creo que es una muy buena idea.
0: Así es. Bueno, vamos, vamos a seguir. Bueno, acá dice que es un poco más comparado a los requerimientos de municipales, pero entonces no son requerimientos de cancha, pues. No son, requerimientos de, <risa> sí, o sea, son otros requerimientos que, que se puede adaptar, pero no, son, no es un tema de que no, acá no se juega, cierran todo y nos vamos. No, no pero, entonces, ¿se puede jugar?
3: el círculo como club tiene que tener todos los documentos en regla de su cancha. O sea, tiene que tener sí. todo. Lo, la razón por la que no se podría jugar en el Círculo una competencia internacional es porque el techo es muy bajo. Sí hay sí. una... Eh, en, la, en el reglamento internacional sí te dicen que el techo tiene que tener una altura mínima. Pero... Eh, Círculo podría jugar tranquilamente sus partidos ahí, recaudar su propio dinero, uh -huh. hacer su propia venta, promocionar sus churros. <risa> Entonces... Eh, <risa> los churros, los churros del pero, eh, bueno, el círculo. Lo que se podría hacer para comenzar con esta idea es los clubes que tienen una cancha, que hagan ahí su, su coso. Y los que no tienen una cancha, pues que se busquen una. <ríe> o claro. sea, si quieres, digamos, Alianza Lima no tiene, ya está. Hamza no tiene cancha donde jugar, alquilo el Bonilla y el Bonilla se convierte en mi cancha, claro. en mi cancha, mi exacto, cancha exacto. de sede.
0: Claro, voy con con fotocopias. Ay, sacó fuera. Sí, claro. Sacó mis entradas. Sí, la, la verdad es que... No tiene, no, tiene,
2: no tiene coliseo, también puede alquilar el Miguel Grau, no sé, o sea, alquilas el Miguel claro. Grau, ¿no? Tienes que negociar. Es que a eso, esa es la idea, de que cada club tenga el poder de iniciativa de negociación. Que claro. sepa que se tiene que encargar de producir su propia plata y no estar sentado esperando que la federación te dé lo de la taquilla y bueno, que la federación también se demora años Luz para entregarte esa
3: plata. ¿no? Uy, que la federación tiene, claro. tiene una deuda con los clubes que ya tiene como que seis ceros uh -huh. o más, ¿no? wow
0: Sí. Lo
3: increíble de todo esto es que a Rebasa, el año pasado le debían, y Rebasa ni siquiera había pisado ¿Ya? la cancha. <risa> es
0: que claro, Así o sea, que de... nos sentimos cuando, cuando ascienden les toca un dinero también, cuando ascienden y reciben un dinero sin ¿sí? haber jugado nada, les toca, bueno, creo que la no le habían dado por completo ese ¿Cuál dinero. ¿Cuál es el
2: argumento para no darte esa plata? O sea, ¿qué le decían?
0: No, la verdad es que no sé. Yo necesito eh, estás ahí,
3: respóndenos. Sí,
0: o sea, ¿qué les dicen? No, o sea, lo que pasa es que siempre, la verdad es que eso siempre siempre ha sido ha sido así, ¿no? O sea, siempre ese, ese pago ha demorado un poco pero eh, nunca tanto como ahora, es la verdad, algunos clubes cobraban primero, otros cobraban después, pero ahora no cobra nadie, <risa> ¿no? Antes ya se imaginan cuáles eran los primeros clubes en la lista, ¿no? que tenían que cobrar, y después venían los demás, ¿no? pero eh, ahora no cobra nadie, y ese es el gran problema, ¿no? pero bueno no sé chicos, se nos acabó el programa, ¿eh?
2: Oye, sí, se nos fue.
3: Sí,
0: ya, las sí, ya son las, las 8 de la noche, ya hay que retirarse Suelto acá una de... idea
1: para la próxima, creo que queda pendiente hablar de la contraparte, que podríamos hacer una, una, podemos invitar a alguien para que se ahorita la conversación. Para la contraparte, ¿qué pasa y qué, qué falta para que la jugadora peruana migre al extranjero? ¿Cuáles son las cosas que siguen reteniendo las jugadoras peruanas aquí? Eh, creo que hay varios factores que podemos discutir y eh, creo que también es un tema que, que les va a gustar a todos eh, poder tener más luces, ¿no? Porque creo que no es, un es un tema el que no se habla mucho, que se critica, pero el que no se sabe claro. mucho.
2: Claro, y sobre todo, o sea, no podríamos dar tantas opiniones ligeras, ¿no? Son ellos finalmente las que tienen mm -hmm. que responder y Exacto. tienen que sacarnos mm -hmm. de, la, de la duda, ¿no? ¿Por qué no salir al extranjero? Yo creo que pasa sí. más por un miedo de salir de una zona de confort, pero bueno, yo creo que sus respuestas serían valiosas.
0: La muy jugadora claro.
3: peruana está estar cómoda.
0: Es aquí. Muy cómoda, sí. Bueno, gente, nos vamos. Queda agendado el tema que ha dado Sebastián para la próxima semana, así que váyanse preparando. Nos vamos todos a tomar el lonchecito ahorita, como José, ¿no? Y bueno, acá lee mi comentario, Raquel. Ah, bueno, un saludo para Jan. Creo que me ha escrito algo al, al interno, pero no llego a leer que porque estoy usando mi celular para hacer la transmisión. Discúlpame, Jan. Pero te prometo que la próxima semana leo tu comentario o el miércoles voy a, a también tocar un poco el tema eh, solamente para complacer. ¿ah? Ah, un saludo. El lugar sí. de local en Cajamarca. A eso se refiere. Ajá. Ah, y le ganan por altura, así como sí. ganó Colombia a Perú. Es cierto. Además. Si empezamos a ir a otros lugares, nos empezamos a, 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 digamos, acomodar a otros climas también, y ya no estaríamos en otras oportunidades con el temor de la altura, el temor del calor, el temor sobre del todo, frío. Sobre todo, masificas el deporte. Exacto, es lo más importante. Bueno, gente, nos vamos. Muchas gracias, Tony. Tony, tu despedida. Chao. <risa> <Okay>. Hablo <risa> mucho. Sebastián, tu despedida para todo el público de Sobre la net.
1: Muchísimas gracias, chicos, por la oportunidad una vez más. Es excelente poder conversar con ustedes. Y eh, bueno, el próximo miércoles yo creería que me puedo integrar eh, a, las, a, las yeah. que,
3: yeah, eh, a las
1: finales. así que a las finales. Ya terminé. <risa> eh, y pues, un, sí, un gusto, como siempre, compartir con ustedes tres. Eh, y bueno, eh, lo que decimos aquí siempre es una crítica constructiva para mejorar y poder plantear yeah. opciones, ¿no? Creo que eh, somos una, una vitrina que viene un bu un buen lugar para poder dar opciones porque es el voleibol que nos gusta, el deporte que nos gusta a todos y lo queremos ver mejor.
0: Así es. Cris, tus palabras finales para el público de Sobre la Net y go que se juntan también, ¿ah? ¿eh?
2: Claro que sí. No, chicos, es un placer siempre conversar con ustedes, de verdad, hablar de voleibol me encanta, los conozco hace mucho tiempo, existe la confianza y sobre todo existe mucho conocimiento por parte de todos aquí. No estamos en contra de nadie, la opinión de todos es válida, sí. la idea siempre es construir positivamente en favor de voleibol nacional, sigan las redes sociales de Voleigo y nos vemos la próxima semana, ha sido un placer estar con sí, ustedes gracias.
0: muchas gracias a todos, nos reencontramos el miércoles ya con Sebas, viene Mayubi también, así que prepárense porque vamos a hablar de voleibol, que es lo más importante y lo que más hace falta, gracias a Eder en la producción y con nosotros será hasta el miércoles, chao chao Lo mejor del voleibol es con quien lo compartes. Hablemos de voleibol, con sobra la neta.